0: Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина.
1: Ну, как видите, как слышите, перекочевали мы с вторника на среду. Привыкайте. 16.00 «Гражданская оборона» будет выходить именно в этот день. И сегодня, наконец-то, наша программа займется защитой граждан не только от чиновников и государства, хотя полиция это является частью государства, а вот именно от нее, от нашей родимы, которая нас бережет. Или наоборот, не нужно ее сейчас сильно бояться, хотя теперь у нее очень серьезные появились инструменты. Поправки к закону о полиции внесены в Госдуму. И давайте сейчас обсудим, что для нас, граждан, эти права, новые права у полицейских означают. Для того, чтобы разобраться, для начала мы послушаем справочку, что нового предлагают нам законодатели.
2: Законопроект о расширении прав полицейских позволит служителям закона беспрепятственно блокировать территории, жилые помещения и строения, входить или проникать на земельные участки, в жилые дома и другие помещения граждан, а также вскрывать автомобили и проникать в них для спасения жизни людей. Кроме того, полицейские смогут применять оружие не только в уже предусмотренных случаях, но и если тот совершил иные действия, позволяющие расценивать их как угрозу нападения. Также предлагается установить, что сотрудник полиции, цитирую, «не подлежит преследованию за действия, совершенные при выполнении обязанностей, возложенных на полицию.
1: Но вот последние два пункта меня лично немножко пугают. Но мы сейчас обсудим с специалистами этого, этого дела, права, и опять же, те, кто, сейчас, кто служил и знает, что такое полицейская работа, у нас... Студию виртуальной студии Андрей Игоревич Некрасов, адвокат, кандидат юридических наук. Андрей Игоревич, здравствуйте. Добрый день. И Михаил Петрович Пашкин, глава Московского межрегионального профсоюза полиции Росгвардии. Михаил Петрович, вы нас слышите?
3: Добрый вечер, да.
1: Да, я начну вот с Михаила Петровича вас. Вы, а? как с полицейского. Вас как полицейского, вот эти поправочки... Меня гражданского один напрягает Потому что если человек, если полицейскому дают право Применять оружие не просто, просто Ну просто потому что ему вроде что-то показалось То есть по сути закона следует так Что какой-то намек то есть, И второй э, посыл Это то что он не подлежит Судебному наказанию В случае там размытой формулировки Если он действовал там по закону полиции И так далее Вас как полицейского эти поправки радуют?
3: Нет, они меня не радуют, потому что они фактически ничего нового не дают. Ни гражданам, ни полиции. То есть это какие-то ну, общие моменты, которые и раньше были. Ну вот, например, сотрудник полиции имеет право... Стрелять. Он и сейчас имеет право стрелять, и первым.
1: Нужны основания, видимо, веские,
3: вот сейчас не пока. Что? А для этого есть закон о полиции, статья 23, там все основания указаны. То есть, если он, не дай бог, даже сейчас при принятии этого нового закона, выстрелит в нарушение закона о полиции, а Следственный комитет тут же это найдет, он сядет. Как бы там ни написано было, что он не... то самое не подлежит ответственности. Подлежит, если Следственный комитет найдет, что он нарушил какую-то норму закона о полиции. А эти товарищи, они всегда найдут, и у нас есть неоднократное тому свидетельство. Тут вот мне так кажется, что нужно вопрос ставить не о полиции, а о суде, который будет потом рассматривать вот эти все стрельбы, задержания и так далее. Должен быть суд присяжных. Вот тогда, правильно поступил сотрудник, правильно будет четко решено гражданами. Потому что 30% оправдательных приговоров у нас выносится в судах присяжных. Вот у вот
1: меня вопрос есть. к Андрею Игоревичу Некрасову, как к адвокату. Вот э, наш э, Михаил Петрович Пашкин, как полицейский, говорит, что ничего нового нет. Вот все ли так благодушно, как вы считаете? Не могу, к сожалению, согласиться,
4: потому что во всяком случае формулировка действительно о таком упреждающем огне, она действительно новая. Это не значит, что на практике этого не происходит, но тем не менее это отнюдь не так сказать, по умолчанию, сегодня же это предлагается разрешить. Ну и, разумеется, доступ в любые объекты и блокирование любых объектов, в том числе жилых помещений, да, это, это, такое, это, это явно... Явная новелла, это действительно правда, проблемная ситуация, потому что сегодня ну, в крайних случаях без судебного постановления можно действительно проникнуть в жилое помещение и там производить соответствующие мероприятия, но простите, это делают в том числе офицеры юстиции, а не только офицеры полиции. То есть мы говорим про следствие. Если мы говорим про какую-то оперативную работу в рамках ХРД, то есть классические офицеры э, полиции, да, вот те, как раз кто на линии огня и находятся то, простите, им доступ в жилое помещение, да, в жилые дома индивидуальные, в квартиры наши прекрасные, все-таки закрыт. А этот закон позволяет проще получать туда доступ, то есть да, без того, то, что называется так сказать, в Америке
1: ордер. Да. Я, конечно, отношусь к этому очень осторожно. 8 800 200 ровно 9702, наши студийные телефоны, я предлагаю звонить не только нам э, гражданских, но и э, с, с людьми с погонах, как они относятся к этому я... новшеству, и э, да, Михаил Петрович, вы хотите да. ответить? Я
3: да, могу не согласиться, знаете почему? Ведь почему? Сейчас по закону о полиции, если преследуют сотрудники полиции преступника, то они имеют право входить куда угодно, хоть жилое хоть нежилое помещение, если они преследуют. Почему адвокат говорит, что они не могут ходить без санкций и так далее? Все могут. Здесь вопрос-то в другом, что э, просто оговорили те моменты, которые уже сейчас, они происходят, но оговорили, вот я вам честно говорю, размыто, и, э, ну, поэтому вот они такие кривотолки вызывают. Оговорили неправильно, не совсем верно. То есть здесь нужно было по-другому посоветоваться сначала с сотрудниками, посмотреть э, статистику, за что их сажают сотрудников, когда они начинают стрелять. И вот эти вот моменты нужно было оговорить. Простой пример. Э, на машине мчится бандит. По нему сотрудник ГАИ, там, или неважно кто, стреляет, чтобы остановить эту машину. Он имеет право сейчас стрелять только по колесам. А если угу. товарищ, в кавычках, собьет там человек 10, это как? То есть, а если сотрудник убьет этого... Бандита, который за машиной пьяница, там, это бандит сам натуральный, он сядет. У нас такие случаи уже были. Поэтому вот более нужно было говорить, ну как вам сказать, более конкретно в Думе принять эти все эти моменты и говорить на конкретных примерах, а не вот так в общем. Непонятно, что опять будет. Михаил Петрович, делать.
1: смотрите, я, смотрите. Сейчас, я, я сейчас зашел на, на форум полицейских мы, кстати, о нем поговорим: это омбудсмен полиции, Владимир Воронцов, ваш коллега, правозащитник. И там полицейские собираются и э, вот вопросы всякие обсуждают, в том числе и, это, и этот вопрос. И знаете, мне не разделились. Одни говорят, что ну мы же не маньяки какие, зачем нам гражданских -то мочить. В общем-то, мы не совсем за сумасшедшие. А, а другие, вот я сейчас процитирую, пишут: психологический отбор на службу. На таком дне, как и все прочее, МВД, набирает много психопатов и дегенератов, которые идут в органы, чтобы самоутверждаться, насладиться небольшой, но властью. Таким только дай воля, покалечит человека и поломает жизнь, как нечего делать. И, по-моему, риск выше, чем польза от этого решения. Ну, ведь на самом деле я, кстати, видел объявления, когда набирают в полицию, вот там в лифтах висят объявления. Вот, и э, законодатели дают этим ребятам почти неограниченные права, хотя вы говорите, что э, их можно будет наказать, но этим ребятам попробуй объясни, они, они поймут, что в принципе будет, они будут безнаказаны Неужели вы, вы, вы в этом не видите никакого
3: риска? Они безнаказаны, я еще раз говорю, не останутся они безнаказаны, если он взял, вытащил пистолет и начал стрелять Наш профсоюз предложил такую норму, и ее этот самый значит, председатель партии Справедливая Россия Сергей Миронов, он ее выдвинул в качестве значит, проекта закона дополнения, чтобы сотрудники полиции постоянно носили с собой диктофоны или видеорегистраторы, вот как гаишники. И тогда любое применение оружия, применение силы и так далее фиксироваться будет. А в конце смены он эту флешку, видео или там аудио, сдает дежурную часть. Она там месяц хранится как минимум. И все, никаких проблем не будет. Но сотрудники против этого, понимаете? Очень многие сотрудники, потому что действительно э, там э, многие решают свои
1: Курные. Но заработки
3: упадут сильно у полицейских. Вот. А, ну, если вот эту норму ввести, то там любой закон принимай, но ну, все будет видно и слышно. Как они Давайте да, ну, успеем
1: принять звонок от нашего слушателя. 8 800 200 ровно 97 02. Евгений из Владимира. Здравствуйте, Евгений. А,
3: здравствуйте. Я как гражданин, я за, конечно, чтобы уважали, как в Америке, стреляли, но... Меня пугает следующее. В Ютьюбе депутаты катают полицию на капоте, и им говорят, ничего. А
5: за Саечку можете пристрелить, а то три года-то ведь дают. Так
3: и правильно. Mm -hmm. вот это, а от кого это зависит? Это зависит от суда. Вот опять-таки сваливаем на полицию, а сажает-то кто? Суд наш, самый справедливый, самый гуманный суд в мире, в который находится без... Э Судьи, связанных заседателей. Вот о чем Андрей,
1: Андрей Игоревич Некрасов, наш адвокат, кандидат юридических рук, он, конечно, рвется в бой, ему много есть что сказать. Но, к сожалению, мы сейчас прервемся. Встретимся через пару минут. Оставайтесь с нами. 8 800 200 ровно 9702 и обсудим, нужно ли давать нашим полицейским еще право.
0: Программа Гражданская оборона Владимира Варсовина.
2: С Константином Делиховым Каждую неделю в прямом эфире первые лица большого спорта.
5: Звезды и представители
2: власти. Слушайте по пятницам в
5: 14.00 по Москве. Спорт без короны.
2: На радио «Комсомольская правда».
0: Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина. Попроще ну, стреляют практически без предупреждения,
1: а может, вообще без предупреждения наделяют право в нашу полицию, и также дополнительные права прогновения в. В квартиры, в машины. В общем, посмотрите этот проект закона, который сейчас находится в Госдуме. Что это благо для граждан, нас лучше защищают? Или это предмет для самоуправства наших полицейских? Мы обсуждаем эту тему. И напоминаю, что у нас в студии Андрей Игоревич Некрасов, адвокат кандидат юридических наук, и Михаил Петрович Пашкин, глава Московского межрегионального профсоюза полиции и разгвардии. Мы остановились на предыдущей части, на вот э, в таком... Тонком моменте, что э, э, наш слушатель говорит, что, ну, в конце концов, э, и, и хорошо, если полицейские, я так его понял, будут доказывать обнаглевших слуг народа, допустим, э, и это уже дело судов, э, в конце концов, разбираться, кто прав, кто виноват. Андрей Игоревич, э, вот давайте ваше, ваше мнение. Да, но
4: я позволю себе не согласиться все-таки с рядом ремарок, которые вот э, второй уважаемый гость да, в нашей передаче допустил. Конечно же, это не совсем так. Разумеется, могут и преследовать, могут и в таком случае войти в жилое помещение, но я подчеркиваю, как раз переходя к основному, что законопроект подготовлен МВД, согласован лично министром МВД и передан в парламент да, нашу Государственную Думу в Нижнюю Палуту в таком виде, в каком передан? В том виде, в котором это хочет видеть в качестве закона, собственно, министерства. Никто еще, больше никто за эту работу не отвечал. И формировки намеренно размытые, именно такие, чтобы можно было их применять так, как это будет удобно конкретному работающему, да, то есть находящемуся при исполнении своих обязанностей офицеру полиции. И если сегодня он не может просто так постучаться к вам в дверь и выбить ее с ноги, вот сегодня у нас много простых, наверняка, людей, радиослушателей, которые сидят все в квартирах, изолировались и думают... Ну, нельзя ко мне просто так прийти и что-то со мной сделать, да, а вот по этим поправкам можно будет, это очень важный момент, принципиальный момент, что касается судебной системы, абсолютно согласен, у нас есть судебная система, нет ветви судебной власти, но, простите, кого сегодня берут в судьи? да, вы говорите надо согласовывать законопроект с кем-то, что-то, с адвокатским сообществом, и у нас нет согласования законопроектов ни консультативного, ни обязательного, никакого, федеральная палата адвоката адвокатов, как объединение всех защитников государства, а их у нас не так и много, в даже там с Восточной Европой, особенно с Америкой, не участвуют в такой обязательной работе. И вы говорите правильно про судей. Так как кто же эти судьи, господа? Это же ваши бывшие коллеги, бывшие полицейские, бывшие э, прокуроры. И в худшем, наверное, случае, хотя можно поспорить, или может быть в лучшем, да, это бывшие секретари судебных заседаний, которые просто от 5 до восьми лет сидели там, исполняли вот эту работу, как сотрудники аппарата суда, получили заочное или вечернее образование и натаскались, смотрелись, как это работает. Разумеется, все адвокаты за расширение суда присяжных. Но это огромная просветительская работа и огромная работа законодательная. А утверждает, простите, на должность судей, ну понятно кто это, администрация президента, и силовые профильные ведомости. Спросите вот у наших представителей судебной системы, почему так мало рекомендуется тех же адвокатов, защитников, да? Да, судей. там силовики одни. там И все, силовики... и все вам сразу станет понятно но у людей в голове только одна мысль. Как быть человека осудить? Поговорки есть даже, да? Если привели человека как говорится в браслетах, в наручниках в суде, все, обязательно будет мера пресечения в виде заключения по страже, то есть СИЗО. И скорее всего потом это, это ужасная статистика, да? человек получит
1: обязательно срок. Вот таковы ну, реалии. Ну да, давайте я вернусь все-таки э, вот к, к теме нашего обсуждения это закона полиция, а, точнее внесение изменений. И процитирую члена комитета Госдумы по безопасности Анатолия Выборного. Вот он так обосновывает один из авторов законопроекта, он так обосновывает вот эти, вот эти поправки. Полицейский, цитирую, иногда ведет себя чрезмерно осторожно, боясь нести ответственность. У него есть определенные полномочия, но это все равно очень оценочное понятие. Часто происходит недопонимание касательно того, как толковать его действия. Поскольку правоохранитель, внимание, не защищен четко и ясно законом, он все время находится в сдерживающей позиции. Как бы перестраховаться, чтобы хуже не сделать? У меня к, к, к обоим нашим гостям вопрос. А разве, если полицейский находится в, в такой позиции и боится сделать что-то хуже и перестраховывается, разве не это он обязан делать? Да, конечно, Нет. это очень хорошо. В том-то
4: суде. Это очень хорошо. Вопрос, конечно, в границах. да, И должны быть четкие правила, разумеется. Четкие правила в законе, естественно, выработанные судебной практикой. Но нельзя же просто развязывать руки. Вот в чем проблема.
1: Да. Верили? Да, Михаил я Петрович, хочу... глава Московского межрегионального профсоюза полиции Росгвардии. Слушаем вас.
3: Значит, я хочу такую вещь сказать, что то, что вот приняли депутаты, я почему к этому отношусь так индиферентно? Потому что они ничего практически, вот я еще раз повторю, нового, то есть конкретики они не приняли. Да, они там что-то якобы расширили, что-то якобы разрешили. Но на самом деле вот сотрудник, вот как сейчас как и после принятия этого закона, он будет бояться стрелять. Потому что да, есть очень много интересных э, моментов, связанных, например, с соблюдением закона о полиции. А закон о полиции – это куча статей, это куча моментов, где…
1: А это правильное ограничение? Полицейские должны бояться стрелять, по-вашему?
3: Полицейский должен в первую очередь защищать жизнь и здоровье граждан и свою. Вот когда его жизнь и здоровью, четкая была формулировка, при угрозе жизни и здоровья гражданина или сотрудника полиции, он имеет право применять оружие, обязан даже применять. Вот о чем речь идет. А у нас они боятся это делать. Я простой пример расскажу. В 1998 году три сотрудника Мура пошли в общежитие задерживать рецидивиста, который 12 лет сидел и сбежал. Они, он на них бросился с ножом. Они у него выстрелили в ногу, задержали, а потом всех вторым сели, потому что он нашел десять свидетелей, которые сказали, что он нес нож сдаваться, а они, сволочи, его выстрелили в него. Ребята, там 3 года, два года наш член профсоюза получил полтора года условно. Они говорят, мы бы его лучше застрелили, и он бы не нашел вообще ни свидетелей, ничего, там никого не было в коридоре. Вот такие вот моменты. И поэтому мы всем членам профсоюза и говорим, носите, ребята, с собой диктофоны непрерывного действия. Пришел на службу, включил. Ушел, выключил. Пришел домой, скинул в компьютер, полгода запись минимум должна лежать. И те сотрудники, которые так делают, это уже спасло их от множества проблем, как и связанных с начальством, так и с гражданами. Вот о чем
1: речь идет. 8-800-200-97-02, напоминаю, наши студийные телефоны. И, mm -hmm. кстати, кстати говоря, мы не совсем понимаем, по крайней мере, полицейские. И, кстати, мне сейчас пишут наши слушатели, что они тоже, ну, это те, кто раньше служил в полиции, ветераны, они говорят, что ничего там действительно особо не изменилось. Все было и раньше, пишет пенсионер НЗВД. Но, получается, депутатам делать нечего, они, они занимаются крючкотворчеством, это если брать точку зрения полицейских. А ведь на самом деле депутатам есть большое поле для действий, для того, чтобы облегчить работу полиции. Каким образом? Вот, вот есть такой сайт, называется «Абнусмен полиции», точнее, «Блог». Да? Там находится очень много полицейских, которые пишут свои жалобы на высокостоящие органы. Это достаточно старый блок, он оброс разными историями. И более того, как, как говорят полицейские, сейчас имеется в виду генералы, там, э, руководство, даже боится сейчас заставлять, э, э, как это, вводить палочную систему у себя, э, ну, точнее, продолжать ее, э, боясь, что какой-то пост появится вот в этом блоге. И вел этот блог Владимир Воронцов, известный э, правозащитник, в, в прошлом полицейский, и, в общем, он довел это до того, что его арестовали. Вот я хочу спросить у Михаила Петровича Пашкина, это ваш коллега, вообще как вы оцениваете эту историю? Ведь конвой, который должен был привести этого Воронцова на суд, отказался его вести, потому что до такой степени он популярен среди, среди полиции. То есть, получается, до такой степени социальная неустроенность самих полицейских, их бесправие дошло до, так, до такой степени, что они вот позволяют себе вот такие уже э, демонстрационные акции?
3: Ну, здесь я ничего сказать не могу по одной простой причине. Я не знаю сути этого уголовного дела. Думаю, в суде это мы все узнаем. Поэтому здесь я не могу ничего прокомментировать. Там, честно говорю, он был у нас, членом профсоюза нашего, был уполномоченным. Но блок
1: не да. очень такой серьезный. Там очень много. И кстати говоря, там уже флешмод пошел. Полицейские со всей России начали оставлять свои фотографии с, с транспарантами. которые причем действующие полицейские они не боялись своего начальства и свободу Владимира Воронцова. Вот как вы оцениваете вот такой флешмод?
3: Ну, я считаю, что когда сотрудники полиции искренне верят, что он невиновен, ну, значит, они в это верят, и, значит, можно их только в этом плане поддержать. Но я еще раз говорю, давайте дождемся решения э, суда. Может быть, туда суд присяжных у него будет? Ну,
1: это что-то... Нет, ну, в любом случае, как бы, это надо просто очень детально разбираться в этом странном деле, но просто само по себе такое социальное движение среди полицейских,
3: протестное ну, движение среди полицейских... Я знаю, что там это протестное движение не очень широкое, вот. И, насколько я еще знаю, сотрудники Управления собственной безопасности проверяют всех э, сотрудников, которые в паблике у Воронцова. Вот, да, вот, да, стоят. да. И чем это закончится для этих сотрудников, я тоже не знаю. То есть у нас, в нашей стране, возможно, все. Но я лично вот считаю так, что сотрудники не должны бояться выявлять правонарушения среди своих руководителей и так далее. Они должны, вот как нам профсоюз, приходит
6: человек, пишет, и Они
1: тоже направлять. должны быть гражданами. К сожалению, Михаил Петрович, у нас заканчивается эта часть передачи. С нами был Михаил Петрович Пашкин. Спасибо вам огромное, глава Московского межрегионального профсоюза полиции и разгвардии. А мы с Андреем Игоревичем Некрасовым переходим на другую часть программы с новой темой.
0: Грамма. гражданская оборона Владимира Варсовина.
2: На радио «Комсомольская правда». По вторникам и четвергам полковник Виктор Баранец метко стреляет словом.
5: Ну и, во-первых, честь не отдают, а приветствие это за руку, а
2: можно иногда и поцеловать. А полковник Михаил Тимошенко подает снаряды. Вся правда о настоящем и будущем наших вооруженных сил. Ну и немного армейских байк. Медведя можно научить стрелять из автомата. В прямом эфире. Слушайте и звоните. Военное ревю. По вторникам и четвергам в 16.00. По московскому времени. Никто не уйдет без ответа.
0: Человек против бюрократии. Программа ⁇ Гражданская оборона ⁇ Владимира Варсовина.
1: Ну, выяснили, чем занята Госдума. Госдума, я напомню, придумала для закона о полиции поправки, которые, ну, как бы мало что на самом деле решают, если вывести, дают некоторые права полицейским, у которых неписанные права у них раньше были, теперь их формализовали, врываться в в наше жилище и палить, если им покажется, что палить надо. Сейчас мы переходим к Совету Федерации, который в это же время параллельно одобрил закон о дистанционном голосовании по почте. Господа избиратели, теперь можно не ходить на выборы, а достаточно проголосовать или с помощью госуслуг или по почте. Такая возможность предусмотрена на всех уровнях выборов, в том числе президентских. Ну, как пишут, в целях защиты здоровья граждан и создания максимального удобства для реализации избирательных прав. Я напомню, что у нас в студии Андрей Игоревич Некрасов, адвокат, кандидат юридических наук. И у нас, на сейчас, так, и у нас сейчас на связи Павел Борисович Салин, директор Центра политологических исследований Финансового университета. Павел Борисович, здравствуйте. Добрый день. Как вы относитесь к такой открывшейся для граждан возможности голосовать по почте?
7: Нет, ну, если говорить о возможности голосовать непосредственно по почте, то такая возможность открылась не сейчас, а гораздо раньше. У нас даже была практика на региональных выборах, она не получила широкого распространения. И вряд ли она получит, кстати, широкое распространение сейчас. А если брать тот закон, который одобрил сегодня Совет Федерации, то там важно, во-первых, электронное голосование, именно не по почте, а электронное голосование. Еще процедура его не ясна. И второе, это так называемое выездное голосование, а де-факто выездное досрочное. То есть фактически могут за неделю до выборов или там за пять дней где угодно выехать и проголосовать. И точнее собрать голоса избирателей без создания избирательного участка. Вот это действительно новелла, это то, чего раньше не было. И там, где Скорее всего, во время ближайших голосований будет сосредоточиваться основной цимис.
1: Ну, то есть, получается, это для избежания двойного голосования, чтобы не голосовали на двух избирательных участках одновременно, я правильно
7: понимаю? Нет, это для нет? того, чтобы наблюдателям было как можно сложнее проконтролировать процесс непосредственно голосования. Потому что а одно дело, то есть на избирательном участке, да, и они знают, что люди туда приходят и голосуют. А другое дело, что когда электронное голосование, как, как там э, происходит, мы по опыту Москвы прошлого года помним. А что касается выездного голосования, то вообще такой практики нет, есть. Только предположение, как это будет организовано, предположение, конечно, очень нелицеприятное для нынешней избирательной системы.
1: А зачем именно сейчас властям нужно, вот если, если
7: ну, опереться на ваше
1: мнение, получается, это как бы еще один вариант мухляжа, ну, если уж по-русски говоря. Почему? А,
7: почему ресурса. Там коллега у вас, юрист сидит... Э он скажет, что это можно под статью подвести. «Применение административного ресурса», так скажем, давайте. «Мухлёш» – это все таки уже почти статья. Ну, я же по-народному, я для наших слушателей все таки больше. А,
1: так зачем, почему сейчас? Что случилось? Нет, я понимаю коронавирус, я понимаю, что это сейчас модная история, дистанционное голосование, но это, это вот для
7: чего? Ну, для чего? Тренд он не прерывался, он продолжается. Эти поправки, они продолжают э, тот э, тренд э, виртуализации выборов и виртуализации контроля над э, ними. И здесь э, тенденция просматривается очевидная. Чем меньше рейтинги, тем больше возможностей для применения административного ресурса. Рейтинги сейчас за полтора месяца снизились, за полтора месяца действия или без действий власти уж кто как трактует. А на, нес... на носу Раз пребесцит по Конституции, очень может быть конец июня, начало июля. Два – это единый день голосования в сентябре. и Три – выборы в Госдуму точно в 2021 году, а очень может быть, что и в 2020 году. И нужно как-то это все обкатывать. Ну, во-первых, подзаконные акты выпускать, потому что там голосовать-то будут не по закону, а по тем подзаконным актам, которые будут и ЦИК разрабатывать и прочее. Потом это все обкатывать. Ну, наверное, на плебесты по типа Конституции будут обкатывать. Потом обкатывать, если будут у нас единый день голосования в сентябре, чтобы на Госдуме, на выборах в Госдуму это действительно принесло нужный результат, особенно если эти выборы будут досрочными, и нужно будет обкатывать это в течение ближайших нескольких месяцев. Я, я правильно понимаю, что эта
1: фальсификация, ну, вы говорите о, 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 о усложнении работы наблюдателей, а система подсчета тоже будет э, очень хитрой
7: в этом случае? А в том-то и дело, что, скорее всего, система подсчета не будет меняться, потому что... Uh, опять же, я не говорю о фальсификациях, это вы говорите. Фальсификация это уже состав преступления. Пусть Нет. меня, Применение да, пусть меня тянут. Ресурса, да, uh -huh. да. Дело в том, что центр тяжести применения административного ресурса. На вот до внесения этих поправок, принятия этих поправок, он был примерно поровну распределен и на проц процедуре голосования, и на процедуре подсчета. Поэтому там скандалы угу. постоянно возникали с бюллетенями. А сейчас же, если не будет возможности у наблюдателей, ну, у они, она будет существенно затруднена наблюдать за голосованием, и там появятся бюллетени, которые нужно. Так кто помешает э, совершенно свободно и прозрачно подсчитать эти бюллетени, если они уже и такие, как нужно? Поэтому здесь как раз основная тяжесть применения админресурса, скорее всего, будет смещаться в сторону процедуры голосования. А процедура подсчета будет становиться более прозрачной.
1: Борисович, но ведь э, подобная система есть в Эстонии. Если я не ошибаюсь, в США можно голосовать. Если я не ошибаюсь, опять-таки я слышал по, по почте. Э, но, но ведь автор скажет, что мы просто находимся в, в тренде мировом, и нам все равно при, придется уйти от этих э, ну, ст, старинных методов голосования с помощью листочков.
7: — Совершенно верно, да. Ссылаться будут, а, на мировой опыт, нет, точнее, а, на пандемию, на на, там, на то, чтобы не ограничивать права людей на, и не подвергать их риску, б, на мировой опыт. Но здесь дело укроется в деталях. Вот как организована процедура и с точки зрения юридической, мы знаем, как она организована за рубежом, не знаем, как она будет организована в России. И самое главное, с точки зрения политической. Потому что, извините, за тем, чтобы оппоненты не мухлевали, в той же, в той же Америке следят их, их оппоненты. Грубо говоря, чтобы республиканцы не смухлевали, за этим следят демократы. Но чтобы демократы не смухлевали, за этим следят республиканцы. А у нас-то кто будет следить? У нас система власти консолидирована. Внешняя сила, она, ну, я имею в виду внешняя не из-за рубежа, а внешняя по отношению к себе внутри страны, она не допускает к наблюдению. Поэтому здесь же вопрос даже не столько в юридических процедурах, сколько в, в их правоприменительной практике и политической системе, которая сложилась.
1: Ну это удивительно. Зачем придумывать новые способы хитроумные, когда, в общем-то, и так все достаточно хорошо работает? Я этом... Нет, оно и отсутствие оппозиции. Раньше,
7: при прежних рейтингах. Потому что ведь никто же не говорит, что административный ресурс применялся на 100%. Да, 40% там, или шестьдесят 60% результат получали. Ну... Так как, условно говоря, честно, 40% с помощью админресурса. А сейчас рейтинги такие, что уже с помощью админресурса нужно не 40%, а 80% обеспечить. Ну, я условно говорю так, утрирую. Да, и поэтому нужно менять э, процедуры. Оно работало хорошо действительно раньше, а сейчас новая реальность. За полтора месяца сознание людей существенно изменилось, и там что с рейтингами будет, а что будет осенью, вот, когда может, могут произойти еще там неприятные сюрпризы, большой вопрос. Поэтому здесь тройная перестраховка, и она с точки зрения целеполагания власти, с, с точки зрения самосохранения власти, она абсолютно логичная и технологична.
1: С нами был Павел Борисович Салин, директор Центра политологических исследований Финансового университета. Спасибо вам огромное, Павел Борисович. Я напомню, что у нас в студии Андрей Игоревич Некрасов, адвокат, кандидат юридических наук, и наши студийные телефоны 8 800 200 ровно 9702. Но, Андрей Игоревич, если все-таки уйти от политики, я уже задавал этот вопрос Салину, но, в конце концов, даже вот юристы в свое время писали на гербовых бумагах, вязью и так далее. Сейчас вы работаете на компьютерах, и, в общем-то, ничего так не изменилось. Вы как считаете, вот переход на новые методы технологии, на, на более прогрессивные варианты? Я тоже не хочу ходить на эти выборы. Мне бы легче ткнуть клавишей в, 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 в компьютер. И все. А представляете, сколько людей в этом случае пойдут на выборы таким образом? И если одни говорят, что это какой-то вариант, ну, я не знаю, там использования обмен ресурса, я уже научился тоже быть дипломатичным, а другие скажут: нет, это просто люди придут, те, которые и раньше не ходили, и вот это будет настоящая демократия. Как вы считаете?
4: Я думаю, что да, разумеется, никуда от этого не денешься Наши соседи в Эстонии давно уже цифровизовали свои избирательные процедуры В частности, и вообще, наверное, первые в мире по цифровизации всех бюрократических процедур Это все правильно, понятно, здорово, и я повторюсь, никуда от этого не денешься Что касается выездного голосования, я, конечно, согласен с тем, что проконтролировать это будет практически невозможно В любом небольшом городе, городке, да, деревеньке, пожалуйста Пожалуйста, все будет делаться как угодно. Подобная история может быть вполне и в отделениях почтовой связи, где и сегодня при получении вами корреспонденции... Даже ценные, да, вы не можете э, быть уверенным, что точно сверит ваши паспортные данные. А вот что касается госуслуг, то здесь есть все шансы, но технически все должно быть максимально аккуратно. То есть двойная аутентификация со входом через смс-ку вашу и, разумеется, полностью подтвержденный профиль на этих госуслугах.
1: Тогда есть хоть какая-то надежда, что это будете действительно вы. А, ну и по почте, по нашей российской почте, я еще хочу сказать, ту почту, которая вошла в российские анекдоты, эту почту, которую мы видим в виде мультфильмов, вот этот ленивец, который, значит, штампует документы, и это уходит не очень много времени, Та почта, где можно послать посылку сегодня, а придет она, как, как смеются, через год. И этой почте доверяют самое главное, что у нас есть, это избирательный голос, когда идет, идет речь о выборах. Мы об этом продолжим разговор. Через несколько минут оставайтесь с нами. 8 800 200 ровно 9702.
0: Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина. Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина. Ну что ж,
1: обсуждаем новую затею наших властей. Это голосование по нашей Почте России. Ну и с помощью госуслуг. Сегодня пытались зайти в госуслуги. Кстати, попытка не увенчалась успехом. Что это несет для наших выборов? Что это какой-то ход конем, как бы завевают политики, или некоторые политики и некоторые специалисты для того, чтобы, ну, скажем так, скорректировать итоги выборов, скажем, еще мягче. Или это дань прогрессу, и, в общем-то, без этого нам никуда. Другие страны тоже идут вот той же дорогой, та же Эстония. У них голосование по... По, по интернету уже достаточно широко распространено Напоминаю, наши телефоны 8 800 200 ровно 9702, И я еще напоминаю, что у нас в студии Андрей Игоревич Некрасов Адвокат и юридических наук В котором мы обсуждаем эту тему И у нас на связи Андрей из э, Белгорода 8 800 200 ровно 9702.
6: Андрей, слушаю вас, здравствуйте Здравствуйте Работал лет 10 назад программистом Сейчас не знаю, насколько продвинулись технологии но что я хочу сказать, это параллельную реальность можно вам создать, и получается вы заходите на свои госуслуги и проверяете Я не ходил на выборы, а вас голос уже посчитали, что вы пришли. Единственное спасение ради ну, и страховка от этого это должна быть об открытую опубликованной бюллетни, кто за кого, за кого проголосовал. Но Тут надо соблюсти одновременно как бы и анонимность. То есть есть решение, как это сделать, чтобы человек видел в открытую. Но эти данные должны быть открыты. То есть должны быть какие-то открытые сайты, где эта информация будет опубликована.
1: Андрей, у к вам вопрос а к программисту. Вот вы сказали, что вы специалист в этом деле. А нельзя создать такую систему, по которой ну, шуриство не пройдет? И система,
6: которой нельзя подрисовать выборы? Вот смотрите, э, как, как можно не фальсифицировать, вот, э, как, как можно было бы это сделать. То есть смотрите, э, вы когда заходите на, выбор, на, на выборы...
5: Вам... Нет, вы
1: говорите о, о проверке. я вас понял. Нет, я понимаю, что проверить, где как вы на самом деле голосовали. А вот система, да. при которой сама по себе невозможна. Вот делали же это, этот,
6: нет, забыл, нет, нет, аппарат... нет, 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 как раз это невозможно. Вы, обычный обыватель, никогда в систему не влезете. Вы не увидите ни кодов, ни программ, ничего. То есть вы просто обычный пользователь. Вы, вы, как обыватель, не сможете это ничего проконтролировать. Будут все рычаги и все карты, скажем так, у властной структуры. Почему и Жириновский очень сильно возмущался на днях, что провели вот это электронное голосование. Он понимает, что его отстранят от этого, э, скажем так, э, ну как э, рояля, грубо говоря. То есть он не сможет контролировать этот процесс. Т так он может наблюдателей пригнать на участке и что-то хотя бы контролировать. А, а так он все, он теряет полностью и он понимает, что сейчас произошло. Спасибо. То есть, получается, уже ходить
1: на выборы не надо. Нам, нас там уже не ждут. Там, просто по умолчанию они проведут электронные выборы. Люди, они, конечно, голосовать не будут. И потихонечку сам институт может выродиться как таковой. В общем, ну, нет, это я рисую, конечно, страшные вещи. Надеюсь, что это будет не так. 8 800 200 ровно 97,02. Я напоминаю наши студийные телефоны. Андрей Игоревич, а вы вообще... С, эм... Как вы, как ваша работа соприкасалась с вот избирательной системой и вы пытались вообще ее как-то обуздать? найти? Да, 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 да,
4: конечно. В том числе и в прошедший выборный сезон в Москве, да, в наш парламент, Мосгордуму, простые люди, не очень простые мои соседи, юристы, коллеги, партнеры столкнулись с ситуацией, когда якобы они пришли и не проголосовали, или не пришли и не проголосовали, или пришли и проголосовали не так. И, к сожалению, действительно все верно заметил господин Салин, все да, в руках у Центральной избирательной комиссии будет, в ее подзаконных актах, потому что на примере Москвы мы все убедились, митингуй, не митингуй, тебе глава ЦИК объявляет. Вы знаете, да. ну, не входит. Представляете, пришли юристы и говорят, вот я человек Иванов Иван Иванович, вот мой паспорт, я не был там, или вот там еще там, это самое, документы, там моя умершая мама недавно, она тоже там не была, она нас засчитали. И им на все официальные правильно подготовленные юридически верные заявления и жалобы ответили в итоге с высоких трибун да и письменно тоже по почте, что вы знаете, ну не входит в нашу обязанность, да и закон строго нас не обязывает проверять, и вы это или не вы. Поэтому что есть на бумажке, тому мы верим. Вот, вот и все. И
1: обжаловать мы это не смогли. Наш слушатель спрашивает, как будет соблюдаться тайна с голосования при голосовании через почту или через сайт, ведь вы же верифицируете через сайт, а также отправляя почту. Всегда можно определить, кто как голосовал.
4: Ну да, с почтой действительно проблемы, если оператор почтовой связи будет... Э, ну, давайте так, если это будет какой-то сложенный листок в закрытом конверте, и конверт у вас будет принимать стоп 100... По, то ли строго по паспорту, но это надо вносить изменения в подзаконные акты, да, вот кажется, регулирующие э, деятельность операторов почтовой службы, потому что все это сегодня не так. Да, паспорт на входе вот так у вас не проверяет. действительно проблема. А что касается госуслуг, ну, совершенно верно, вот мой тезка из Белгорода заметил, да, и правда, это известно нам, вот тем, кто работает с такой IT-преступностью, да, можно создавать клоны и мобильных телефонов, и, естественно, вот таких государственных структур, сетей, и простой человек никак это не может понять и увидеть. Не всегда даже довольно сильный специалист в области компьютерных технологий может определить, что было именно нарушено.
1: 8 200 0907 02 Тимофей из Липецка. Здравствуйте, Тимофей.
5: Здравствуйте. Смотрите, два момента. Во-первых, по поводу инициатив власти. Сейчас, учитывая текущую ситуацию, любые сейчас инициативы власти по изменению порядка выборов, это однозначно инициативы, направленные на то, чтобы выборы фальсифицировать. Ну, мое... Это как у нас, чтобы не попадать под какие-то... Почему? мое личное мнение, оценочное, оценочное мнение. Я понимаю, да. Вот. Есть, ну... И второй момент. Я тоже занимаюсь IT, плотно в этом вопросе, в том числе обеспечение безопасности, там сейчас защиты персональных данных. Но я вам скажу так, что... Если система будет под контролем государства или избиркома, ну это не реально, чтобы э, было стопроцентное доверие. Всегда можно сделать и генерацию ключей, там, э, даже есть какие-то уникальные ключи генерировать там по различным алгоритмам, которые позволяют это делать э, вне... Как, как сказать, чтобы так э, удостоверяющая программа не видела их, да? Вот, Демокрэй, у меня очень
1: мало времени, у меня к вам вопрос. А каким вы видите система будущего? то, которая бы вас устроила?
5: Что это должно быть? Здесь 15 я, секунд. Вы знаете, я считаю, ну хотелось бы видеть <как> какой-то независимый удостоверяющий центр под контролем различных... Э, скажем так, политических или там каких-то проверяющих органов, но э, вот я, честно говоря, сейчас не вижу, как вот э, такую структуру сделать на
1: 100% независимой. Спасибо, спасибо. Ну, надеюсь, все-таки э, человеческий мозг великий придумывает что-то. Андрей Игоревич Некрасов, Владимир Варсобин. Услышимся через неделю. Программа. Спасибо.
0: Гражданская оборона Владимира Варсобина. Слушай, а вы знаком... говорите,
1: мы не политический стендап. Походу, уже Я... на, наша ниша. Вот.
2: Кашин Голованов. Отдельная тема. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по московскому времени.
0: Именно лоснящиеся от фуагра делаются символом лоялизма, а не выстраданная любовь к родной земле.